0: Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Après 12 années passées dans l'enseignement auprès des enfants et des familles, aujourd'hui je suis coach certifiée et praticienne EFT. J'accompagne les personnes sensibles et hypersensibles dans leurs émotions au quotidien et j'aide les femmes qui ont traversé des épreuves de vie douloureuses qui sont maintenant prêtes à se reconstruire dans la légèreté, la sérénité et la bonne humeur. Si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est sûrement que vous êtes vous aussi des croqueuses. Dans les épisodes, seule ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour croquer votre vie à pleines dents. Ramener de la légèreté, de la joie et du dynamisme qui vous donnera l'élan dont vous avez besoin. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude. Allez c'est parti, préparez-vous, on y va Aujourd'hui j'accueille Aurore, c'est mon invité pour cet épisode et je suis super heureuse de te faire découvrir son univers, sa personnalité et son combat. Dans cet épisode on parlera leucémie, dévouement lumière et émotion. C'est un joyeux mélange, je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello Aurore, bienvenue à toi, je suis très heureuse de t'accueillir sur le podcast Les Croqueuses. Si t'es là aujourd'hui, c'est que t'as quelque chose à nous partager Qu'à un moment donné, tu as eu à faire face à des moments difficiles, intenses, et que tu as réussi à traverser tout ça pour en tirer des apprentissages et réussir à construire quelque chose. Tu vas nous raconter et nous expliquer comment tu continues de grandir dans ta vie à partir de ces expériences. Et pour commencer, eh bien, je te propose de nous faire une petite présentation de qui tu es. Bonjour Pauline et merci pour ton invitation. Donc,
1: je suis Aurore, euh, j'ai 42 ans, je suis maman de deux enfants de 11 ans et 7 ans. J'habite en Loire-Atlantique, près de Nantes, à la chapelle sur erdre et je suis entrepreneur depuis à peu près 3 ans.
0: Super Est-ce qu'éventuellement, dans ta vie, dans ton quotidien, il y a des valeurs qui te tiennent vraiment à cœur et qui font ta personnalité, ton identité
1: ah oui, forcément. Euh, donc mes une une valeurs fortes, ça va être la bienveillance, l'amour et la liberté. <rire> donc j'ai fondé Carnet de pépites il y a à peu près deux ans. C'est, euh, une, un, c'est le cadeau idéal à offrir euh, à un anniversaire ou à un mariage. C'est une expérience collaborative où chacun répond à un questionnaire en ligne pour euh, se rappeler des souvenirs, pour des anecdotes, des, pour rajouter des photos et on crée un, un livre. Euh, magique euh, pour offrir à une personne qu'on aime ou un couple, pour propager du bonheur.
0: Ah oui, et ça c'est vraiment moi pour te connaître et pour avoir déjà vu Carnet de Pépites, je trouve que c'est, d'abord il porte vachement bien son nom parce que c'est vraiment que des pépites à l'intérieur qui propagent du bonheur, de la joie à ceux qu'ils font et aussi à ceux qu'ils reçoivent et c'est une super initiative. Merci Pauline Donc merci vraiment pour ta présentation et maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, est-ce que tu peux nous dire quelle a été cette épreuve par laquelle tu es passée et dont tu as envie de nous parler aujourd'hui dans cet épisode
1: Alors l'épreuve que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est la maladie de l'un de mes enfants en octobre 2020, donc 2020 est une année charnière pour pas mal de pas mal de monde euh, et en octobre 2020, on a eu euh, le diagnostic brutal euh, d'une, d'un cancer sur euh, mon fils qui avait cinq ans à l'époque, donc Maël. Tout semblait bien aller, il était à l'école et, le... et dans la nuit, en fait, on nous a annoncé qu'il avait une leucémie. Tout s'effondre, euh, on s'y attend pas, euh, on bascule dans un autre univers, il faut tenir <rire> et combattre euh, bah, ce, ce mal. Euh... Sur le, sur le long terme, en fait. On va en voir la lumière malgré, hein, malgré des journées bien sombres. Donc, voilà.
0: Bon, alors, j'imagine que la lumière, au moment où euh, on t'a annoncé le diagnostic, euh, t'y étais pas du tout. Et tu viens de dire, euh, tout s'effondre. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand euh, bah, vous avez découvert ça, euh, ce, que, euh, ce que vous alliez traverser, comment est-ce que tu as réagi, toi, en tant que maman, en tant que femme et euh, éventuellement par quelles étapes t'es passé toi dans ton cheminement
1: euh, Oui, alors tout a été très vite. Donc m- juste pour re- resituer, euh, Maël avait un peu mal aux jambes et euh, il... Ouais, il manquait d'énergie. Après, au départ, on disait bon bah, c'est, c'est l'automne, <rire> c'est, ça va aller. Et euh, il avait des, des tout petit point rouge qu'on appelle pétéchi dans le bas du ventre et c'est ça qui m'a, qui m'a alerté mais il se plaignait pas, ça ne grattait pas. Donc je me suis dit bon il faut, faut quand même voir le médecin. Le médecin nous a tout de suite envoyé euh, pour faire une prise de sang et j'ai vu que personne n'était disponible il nous a dit bah, allez aux urgences. Donc euh, mon mari a emmené Maël euh, aux urgences le soir. Moi j'étais avec mon fils aîné à la maison et suite à cette prise de sang en fait ils ont tout de suite su que... Bah, que c'était sérieux. On... C'est pour ça qu'en fait, on l'a, on l'a su le... bah, dans la nuit, hein. directement qu'il pensait... Il pensait à une leucémie. Je l'ai su par téléphone. Donc, j'étais pas avec mon mari. Mon mari était avec Maël. Moi, j'étais avec son grand frère à la maison. Donc, tout s'effondre. Mais d'abord, la sidération, le choc. On est seul. <rire> en plus, en pleine nuit. Donc, ça a été compliqué. La première nuit, très compliquée. Mais tout de suite... Je pense que j'ai accepté dès cette première nuit. En fait, j'ai j'ai accepté. Et je me suis dit, euh, je sais que ça va être long et il faut être forte. Il faut faut être soudée au, autour de maël Il faut faut tout faire pour lui rendre la vie la plus merveilleuse possible. Et surtout pas se plaindre. Enfin voilà, accepter. Et, et je suis passée très, enfin ap, avec le recul, je pense de la sidération à l'acceptation pendant cette nuit. Le fait que j'étais toute seule aussi, peut-être, a fait que. Bah que j'ai pu poser les choses et euh, faire peut-être un, un plan d'attaque, je ne sais pas. <rire> voilà.
0: Dans ce que tu partages, le fait que dans la même nuit euh, tu es d'abord euh, été sidéré et puis que ensuite tu as mis en place un plan d'attaque, est-ce que en plus de l'acceptation, il y a aussi ce côté euh, maman protectrice, maman forte qui tient le coup, qui mène la barque et qui Va aussi mettre un peu ses émotions de côté pour euh, protéger son fils et tenir le coup.
1: Complètement, c'est exactement ça. Je voulais absolument pas que Maël me voit euh, me voit triste ou me voit euh, inquiète. Euh, alors, il a été au courant. On l'a, on l'a informé tout de suite. On, on lui a parlé. On lui a. il savait que c'était grave. Il, il, enfin voilà, il savait. Euh, enfin, on lui a parlé des prochaines étapes. Il était au courant de tout c'était c'était important aussi pour moi de rien lui cacher mais voilà je voulais euh, <rire> je voulais être forte à la fois pour mon fils à la fois pour ma famille le foyer et à la fois pour tout l'entourage et tout de suite aussi la la réflexion qui me vient c'est que j'ai j'ai prévenu aussi l'entourage je pourrais pas les soutenir en fait mon mon, mon job à moi ça allait être de soutenir maël mais après libre à... enfin c'était la, la responsabilité de chacun de prendre en charge ses propres émotions que, que ma priorité c'était ma elle en fait voilà.
0: oui oui c'est ça, c'est que en fait dans cette nuit là, tu t'es mise en mode maman euh, guerrière qui se remonte les manches qui n'a plus qu'une seule idée en tête protéger, accompagner son fils coûte que coûte c'est ça,
1: ouais, complètement ouais. et rajouter aussi de la, de la joie en fait, enfin Profiter de tous ces petits bonheurs, ces instants et euh, essayer de, ouais, de faire en sorte que... Bah, rajouter de la, de la vie dans les jours, quoi. C'est, c'est
0: vraiment ça. Ouais, rajouter de la vie dans les jours. D'où Carnet Pépite, on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Du coup, là, avec euh, tout ça, j'imagine que, bon, bah, évidemment, ça n'a ça pas été euh, facile. Qu'est-ce que toi, tu as testé expérimenter, essayer pour aussi ou, ou mis en place que peut-être comme stratégie, hein, tu as parlé d'un plan d'attaque pour tenir le coup et pour euh, surmonter tout ça.
1: Alors les premiers mois, euh, Maël a été hospitalisé au départ en secteur stérile, qu'il était isolé, enfin on était isolé, il ne pouvait pas avoir de visite à part euh, son papa et sa maman, à tour de rôle aussi. Donc en fait j'ai, j'essayais de... Euh, De profiter, en fait, des moments où on était tous les deux pour, euh, pour le faire parler, pour imaginer euh, quels seraient ses rêves, pour le projeter, en fait. Dès qu'il pourrait sortir de l'hôpital, qu'est-ce qu'il pourrait manger, qu'est-ce qu'il pourrait faire. Voilà, l'aider à se projeter. Euh, J'avais été aussi formée euh, aux pratiques narratives et notamment à l'arbre de vie. Et on a dessiné ensemble son son arbre de vie quand il était hospitalisé avec, ses forces, ses talents, ses, ses objectifs, ses rêves, ses personnes ressources aussi, toutes les personnes qui sont pas présentes à ses côtés parce qu'il est hospitalisé et qui pensent à lui. Voilà, j'avais aussi imprimé euh, une planche de photos que j'avais fait plastifier parce qu'aucun papier pour faire entrer dans sa chambre, mais pour qu'il, pour qu'il se sente soutenu en fait, pour qu'il sache que bah, il n'était pas tout seul. En fait, je réalise que j'ai mis en place Plusieurs stratégies inventées aussi, euh, le soir aussi à l'hôpital, euh, donc il avait 5 cinq, ouais, cinq ans et demi, euh, Bah du coup jusqu'à ces... Enfin, ça a duré longtemps, mais euh, il savait pas encore écrire, mais il écrivait de manière phonétique. Euh, le soir, ce qu'on faisait, c'est que je lui écrivais une, sur une feuille euh, un petit mot et je lui tendais le, la feuille et il me répondait. Dialoguer par écrit aussi, ça aidait à poser des choses, dire ses craintes, poser ses questions. Alors, on appelait ça le courrier. Euh, mais c'était un moment aussi un, important et qu'il euh, bah, qui, qui aimait bien faire aussi. Donc, c'était voilà, c'est des petites stratégies qu'on a mises en place bah, pour que ça se passe au mieux pour lui.
0: J'entends dans tout ce que tu parles là que beaucoup de, de tout ce que tu as déployé était vraiment pour lui. Et je suis admirative, vraiment. Et je m'interroge comment, toi, tu étais au cœur de tout ça. Tu n'avais peut-être pas le temps de te poser la question de comment, toi, tu allais, parce que tu étais dans le dévouement aussi. Mais est-ce que, de ton côté, tu as mis en place des, des choses ou des prises de conscience ou un cheminement qui t'a aidé, toi, à tenir le coup Comment tu faisais, en tant que maman, pour réussir à déployer tout ça pour accompagner ton fils Et comment t'as tenu le coup
1: Alors, j'étais... Euh... <rire> Je pense que j'ai, j'ai mis de côté mes émotions énormément. Quand Maël était sous corticoïde, où euh, en fait ça exacerbe les émotions, il était très agressif. Je disais aux infirmiers, mais rendez-moi mon petit garçon, euh, tellement je le reconnaissais pas. En fait, il, il pouvait être très violent dans ses mots, et je savais que c'était à cause des médicaments, en fait. Mais forcément, on prend les choses pour soi. Donc ça, il faut de, d'une certaine manière mettre de côté ses émotions, encaisser les choses. En fait, on est dans la survie. À un moment donné, on est dans la survie. Et quand ça va mieux, on repasse dans la vie. Et c'est plus tard où, euh, bah où je t'ai rencontré aussi, Pauline, où tu as pu m'accompagner, où j'ai dû euh, <rire> réapprendre à écouter mes émotions. Pendant une période, c'est sûr que, bah, qu'on prend f- 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 les choses pas à pas et la-, la priorité, c'était Maëlle et c'était pas moi
0: tu t'en es effacée pour donner toutes les chances à ton petit garçon de s'en sortir.
1: Ouais, complètement. Après, avec le recul, je, je sais qu'il a bien vécu la période. Même il y a eu des jours où il était, euh... enfin, il était hospitalisé, il était, euh... il était content parce qu'il m'a dit « Maman, on a passé une bonne journée », alors qu'il était branché de partout, qu'il avait eu ses chignots, qu'il avait perdu ses cheveux. Enfin, C'est hyper émouvant, en fait, de se dire bon, « Voilà, j'ai... j'ai réussi ça.
0: » Ouais. Ouais, c'était une victoire. Et là, en fait, ta seule priorité, c'était ton fils.
1: Exactement, Ouais. Mon fils et ma famille, parce que j'oublie pas, j'oublie pas son frère aîné, en fait, dès le départ aussi, où il fallait euh, qu'il y ait cet équilibre, en fait, entre, entre Tao, donc son oncle aîné, et Maëlle, qui était à l'hôpital. Tao, qui se sentait forcément un peu exclu, parce qu'il n'a jamais pu rendre visite à son frère à l'hôpital, bah, à cause du Covid aussi, et puis pour le protéger donc voilà, on a mis en place aussi des visios euh, pour garder le lien.
0: Ouais. Et ça a duré combien de temps cette période
1: Alors, la, la première période, bah, il a été hospitalisé pendant 40 jours. Quand il a pu revenir à la maison, bah, son physique avait complètement changé. Il, a, il est passé de 16 kg à 22 kg à cause des corticoïdes. Euh, donc, il était très gonflé il avait perdu ses cheveux. Donc, il y a aussi le, le choc du grand frère qui découvre son petit frère changé. Donc, il y a eu ça. Et après, il y a eu bah, d'autres périodes d'hospitalisation de une à deux semaines. Et c'était euh, en fonction des traitements. Et le, le traitement a duré en tout 866 jours. Donc, ça peut paraître très long. Euh, et ça fait à peu près deux ans et demi. Deux ans et demi de traitement.
0: D'accord. Et là, c'est terminé
1: et là, c'est derrière nous. Maël a terminé ses traitements en février 2023. Euh, il est toujours surveillé, donc des prises de sang régulières tous les mois, et des rendez-vous chez l'oncologue. Mais on est dans la bonne direction. <rire> on est dans la vie.
0: Oui. <rire> et waouh, vraiment, euh, j'imagine, j'imagine l'intensité de toute cette période qui vient absolument tout bouleverser. Est-ce que tu peux nous partager, parce que là, tu dis on est dans la vie c'est derrière nous. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à t'en relever Est-ce qu'il y a des choses particulières sur lesquelles tu t'es appuyée
1: Alors, j'avais pris, j'ai pris le temps d'écrire euh, au fur et à mesure. en fait. Quand, quand il y a des moments où ça n'allait pas, je, j'écrivais sur mon ordinateur des pages moyens peut-être de, de poser les choses, sortir de ma tête en fait, poser les choses. Donc ça, ça m'a aidé euh, J'espère d'ailleurs euh, publier euh, <rire> ce livre <rire> qui s'appellera « Ces journées lumineuses ». Donc ça c'est première chose, je pense que l'écriture ça m'a aidée. Deuxième chose, je t'ai rencontrée Pauline, bah, déjà par ton accompagnement et tes séances d'EFT, donc l'EFT c'est quelque chose que je connaissais déjà avant, en 2020, j'en avais fait mais c'était pas personnalisé, c'était plutôt euh, des choses en collectif ou en ligne. Là je dois dire que le fait que tu sache poser les bons mots qui permettent de vraiment de libérer les émotions qui sont enfouies et, et qui permettent de vraiment libérer et d'apaiser, ça m'a, ça m'a énormément aidé Et puis penser à soi aussi. Je sais que j'essaye de faire du sport régulièrement, sortir, marcher, tout ça. C'est, c'est hyper important en fait, de s'écouter, prendre du temps pour soi, pour aller mieux. Et aller bien, et aller bien pour les autres aussi.
0: Ouais, là tu es en fait en train, tu dis on est dans la vie et avant dans, dans tout cet accompagnement de Maëlle qui a été très intense, tu disais que tu as mis tes émotions de côté et que clairement tu les écoutais pas, là tu es aussi depuis quelques temps à réapprendre, à être à l'écoute de toi, de tes émotions, de prendre ce temps pour toi pour faire du sport, pour euh, écrire, etc.
1: Exactement, c'est tout à fait ça.
0: Ouais. Et aujourd'hui, donc, euh, tu es euh, dans la phase un peu plus lumineuse. Tu n'as pas beaucoup, mais un petit peu de recul. Comment est-ce que tu vois cette période de ta vie Et quels enseignements tu en as tirés Qu'est-ce que ça t'a apporté Même si c'est délicat à dire parce que c'était tellement intense ce que vous avez vécu. Alors,
1: je suis complètement différente de la, de la femme que j'étais avant, ça c'est sûr. J'essaye, un, peut-être un peu une, une alchimiste, j'essaye de, de transformer euh, les côtés sombres en, en côtés joyeux euh, et lumineux. Je repense même à une, une chasse au trésor que j'avais organisée euh, pour Maël euh, quand il était dans sa chambre en secteur stérile. J'avais fait une petite chasse au trésor avec des bonbons, des gourmandises, du, des chocolats qu'il devait, qu'il devait trouver, en fait. Enfin voilà, c'est comment transformer euh, un quotidien en, un moment magique et ça je pense que je l'avais en moi mais, mais que je n'osais pas forcément le, le mettre en place bah, le, le, le créer quoi. donc ça déjà c'est un, c'est un point très positif et je peux être fière de, fière de tout ça je suis étonnée de voir que quand on traverse une une épreuve en fait on trouve les, les ressources en soi pour avancer en fait ça, ça décuple une volonté une envie enfin on trouve des solutions je suis touchée par, euh, par des parcours similaires, alors que moi-même, j'ai, j'ai vécu euh, les mêmes choses et, et ça me semble normal, en fait. Je ne
0: sais pas comment... Ce par quoi tu es passé te semble normal, mais quand ça touche quelqu'un d'autre, tu es ému, c'est ça Exactement, ouais.
1: C'est étonnant, en fait. Trouver des solutions, quelle que soit le, la problématique, en fait.
0: C'est ça, c'est que tu étais tellement la tête dans le guidon que de toute façon, tu nous as dit que tu étais même en mode survie, que tu n'avais pas le choix et que tu as déployé ces ressources-là incroyables, que tu ne savais même pas que tu avais et que aujourd'hui maintenant qu'une partie est derrière vous, même s'il y a cette surveillance au quotidien, tu es un peu surprise de voir tout ce que tu as réussi à mettre en place et tout ce que tu as déployé pour traverser tout ça.
1: C'est ça <rire> Avec le recul en fait, non mais c'est vrai, avec le recul, on, je peux être fait... enfin, on peut être fier dans la famille de, du parcours qu'on, qu'on a fait et c'est aussi pour ça que, que je veux publier ce livre, c'est à la fois pour, pour aider les autres familles pour, et pour, pour aider Maël et pour qu'il... parce que je me rends compte qu'il commence à oublier et quand il sera plus grand, il, il pourra aussi être fier du chemin qu'il a
0: traversé en fait. Ouais, magnifique. Eh bien, on arrive à la fin de cette interview. Si tu devais conclure par un mot ou une phrase en lien avec ton parcours, avec cette épreuve et ce que tu as réussi à reconstruire ensuite, qu'est-ce que ça serait
1: Bah justement, enfin, le, la, le mot qui me vient, c'est euh, ces journées lumineuses finalement, parce que c'était, des, c'était un, une période très sombre. Et finalement, c'est prendre conscience que, que la vie est fragile, que, qu'il faut profiter de chaque moment et que même dans les moments sombres, en fait, à nous de de voir les choses pour trouver les bons bons côtés ou les les belles choses. Voilà. Comme une alchimiste. Exactement.
0: (rire) Merci beaucoup, Aurore, vraiment. Et pour vraiment terminer cette fois, je te propose un petit quiz gourmand de fin pour les croqueuses que nous sommes. Si tu veux bien répondre sans réfléchir, plus spontanément possible, quel est ton péché mignon, cette gourmandise, toi, à laquelle tu ne peux pas résister
1: Alors, direct, le chocolat. Et même le pain-beurre-chocolat.
0: <rire> Je comprends tellement. <rire> si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat Oh là là, pas facile. Je dirais plutôt un plat,
1: euh, un plat exotique, un plat qui fait voyager, alors j'hésite, ah c'est marrant. Befaritas, allez, allons au Mexique.
0: (rire) Befaritas mexicaine, ok. Tu es plutôt thé, café, bière ou eau Eau. Est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon
1: Bah, J'ai envie de dire un peu de tout, (rire) un peu de
0: tout comme... Moi j'aime bien les burgers quand même, c'est peut-être le côté gourmand. D'accord. Est-ce que tu es justement en fan de chocolat Est-ce que tu es plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait Chocolat noir, forcément. (rire) Eh bien Aurore, un immense merci d'être venue partager un gros morceau de ton parcours avec nous, même si on l'a fait en peu de temps. Et si on veut te suivre et te retrouver et notamment découvrir ces magnifiques carnets de pépites et bientôt ton livre, ces journées lumineuses, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, je vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Carnet
1: de pépites. Euh, je réponds facilement aux au messages et sinon j'ai mon site internet euh, carnetpépite.fr et voilà, je suis aussi sur LinkedIn ou par mail aurore at Est-ce que
0: pépite est au singulier ou au pluriel
1: Au pluriel, parce que la vie est faite de
0: plein de pépites. (rire) (rire) Super Merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé. À très bientôt Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qui vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec Gourmandise bien sûr. A la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur